0: Seremos rarites. Seremos desviades. Seremos desprolijes. Seremos indecentes. Seremos, Seremos todo menos, menos paquis. ¡Suto Hola, Ay. ¿cómo estamos? ¿Cómo nos pegó esa primavera? ¡Buenísimo, Serrana! On fire. Eh, hola, ¿qué tal? Yo soy Sofi. Yo soy Juan. Esto es todo menos paquis. Estamos acá en la hermosa, maravillosa, única e incomparable Radio Revés, saliendo por radiorevés.com.ar, FM 88.7 en Córdoba. Nos pueden buscar en. Pueden buscar la, las redes de la radio, que tiene Instagram, tiene Facebook, tiene Twitter. O nosotros que solamente tenemos Instagram, porque no nos da para tanto, ¿viste? Pero nos buscan en Instagram. Nos ponemos
1: todo ahí igual.
0: Nos buscan y eh, nos comentan, porque tenemos un programa muy interesante. Y como siempre, vamos a estar leyendo al aire lo que nos escribieron en nuestro sticker de preguntas. Así que, bueno. bueno eh, Coméntenos un poquito qué onda. Eh, estamos. A full, con esta primavera que arrancó, empezó el sábado con el evento increíble de la primavera torta, que fue un fuegazo, la verdad, muy bueno. Eh, bueno, hoy tenemos eh, solo a Yain, la operadora number one, del otro lado del Big Rio. porque Lucía está en un evento muy importante, porque esa es una persona muy importante, así que le mandamos, <ríe> le mandamos besitos. Le eh, mandamos besitos. Tenemos de todo, un programa increíble, así que vamos a arrancar. Eh, como presentamos siempre eh, a la artista del día, hoy vamos a poner un poquito de música de una coterránea,
1: cordobesísima, cordobesísima, sí,
0: la Juan Sol Pereira, que es cantante, instrumentista y compositora, también eh, actuó a veces, What? Sí, sí, y
1: eh,
0: formó, fue parte de eh, Los Cocineros acá en Córdoba, que es un bandón con quienes grabó siete discos y demás. Eh, y en 2008 fue invitada por la cantante Julieta Venegas para participar en su MTV Unplugged y claro. cantó con, con su banda durante cinco años. Está radicada en México, grabó varios discos y se presentó en un montonazo de lugares de todos lados de eh,
1: colabora América. Con muchos músicos también. Hace de muchas colaboraciones, México, colabora tal
0: cual. Eh, en mayo de este año lanzó de aquí para allá el primer sencillo de su quinto nuevo álbum, Resisto. Eh, que va a salir en noviembre, el mes que viene No, el ya otro, ja, estamos en septiembre eh, Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de Sol Pereira La vamos a hacer, a, a disfrutar, a bailar Además, tiene unas letras muy copadas El laburo que hace Sol es muy bueno Así que les vamos compartiendo nuestra primera cancioncita Y largamos con el tema del día
2: Y de pronto llegó él Y me dijo que el mundo se está acabando, que el hijo se está inclinando, que su madre ya no lo quiere, que comer afuera. Pártase las venas
0: Eh, sin esa parte no podemos vivir, o sea, sin el, el, beat, el beat que tiene esa canción no podemos vivir. Eh, bueno... Hoy vamos a hablar un poquito en relación a lo que fue el lunes pasado. que Tema
1: polémico. Polémica.
0: Que ah, eh, se
1: conmemoró el Día Internacional de la Visibilidad de, de los Bisexuales, sí. de Lesbisexuales. Polémica. Polémica. ¿Por qué polémica?
0: Porque o sea, aún estuvimos recabando información, porque este equipo es muy letrado y busca mucha información para todos, siempre en Investigamos todo el tiempo. <ríe> Entonces, <ríe> eh, este día eh, se celebra por primera vez en 1999 cuando tres activistas de derechos bisexuales de Estados Unidos, Wendy Curry, Michael Page y Gigi Ravenwerber, que bien que hablan inglés, raven. Raven, ¿sí? eh, empezaron con este... Uh -huh. con este hito, digamos, eh, y dice que después de la rebelión de Stonewall, la comunidad gay y lesbiana ha crecido en fuerza y visibilidad y la comunidad bisexual también creció en fuerza, pero en muchos aspectos todavía estamos invisibles. Eh, entonces, bueno, un poco queremos charlar primero nosotros, nosotras, nosotres, eh, repasando algunas cuestiones más, si se quiere, teóricas, y después vamos a tener una entrevista en viva. Amazing.
1: Estamos con todo.
0: ATR. Eh, para que La nos
1: saquen un par te de y este calorcito de 28 grados ni te cuento lo damos toda
0: eh, para para un poco bueno en realidad lo que yo estuve leyendo
1: eh, yo estuve pensando yo estu
0: eh, no eh, estuve leyendo mucho y nos estuvimos compartiendo sí. también ahí en, el, en nuestro grupo de WhatsApp algunas cuestiones para leer eh, y, y algunas de las cosas que me interesaron es que que, por ejemplo, que la orientación bisexual, al igual que todas las orientaciones, se define en términos románticos y o sexuales, uh -huh. no necesariamente en ambos, ¿no? O sea, claro. si te sentís atraída o atraído, o atraíde por eh, personas de varios géneros o de dos géneros, eh, a nivel emocional, a nivel eh, romántico, a nivel afectivo. Y o, a nivel sexual, no quita tu identidad, digamos. Y eso es algo que pasa para todas la, la, las identidades y que no lo tenemos tan en cuenta, ¿no? Eso es como que, ah, no, a vos te gustan las pibas solamente para ir de la mano, digamos, como que... Sos casi torta. Casi lesbiana. Eh, y tampoco pensar, me parece, en, 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 en la palabra, en el prefijo bi, que que acá me pongo ñaña. Que, es que, que es el prefijo. Que si nos ponemos a analizarlo más etimológicamente, viene del latín y quiere decir dos. Ajá. Pensar que la bisexualidad, que se define como gustar del mismo género o de otros géneros, puede implicar el abarcar, digamos, todo el espectro genérico sexual, identitario, eh, que existe hoy en día, digamos, como que no cae en el binarismo, ¿sí?
1: Claro, pero... Ahí hay un problema también, porque, digamos, ya la etiqueta B ya antepone un binarismo al pensamiento. ¿Y por qué yo decía? Bueno, tema polémico. ¿Qué va a pasar? Eh, yo creo que es polémico porque nuestra cultura necesita... Primero que etiquetar todo, ¿no? ¿no? ¿Vos qué sos? Bueno, te vamos a poner una etiqueta porque necesitamos clasificarte para poder tener una conciencia de qué es lo que hace tu vida. <risa> Segundo, eh, polémico porque es enmarcarlo eh, dentro de esta concepción binaria, ¿no? O te gusta esto, o te gusta esto, otro. No puede gustarte otra cosa. Entonces te pondremos un prefijo nuevo que será bisexual.
0: Sí, y además eh, me parece que históricamente... Eh, las personas bisexuales han sido tachadas o tildadas, en esto que habla Juan de, de, uh -huh. de las etiquetas, con un montón de cuestiones, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la gordofobia, sí. que decíamos que ser gordo no es solamente ser gordo, sino que nuestra sociedad tiene un montón de implicancias, como por ejemplo, eh, no tener control, no tener voluntad, ser enfermo, ser dejado. Todo eso implica ser gordo. Bueno, ser bisexual también conlleva una serie de implicancias, estereotipos que... Que vienen con el, con el, con el, la etiqueta, ¿no? De decir que, eh, que no estás definido, que no te podés decidir, que sos promiscuo, que sos fiestero.
1: Que esto es temporal.
0: Que es una fase, que es una etapa, hay un montón de cosas, ¿no?
1: Como eh... que si fuese un, un proceso de transición en el cual vos caes y estás ahí, que no sabes si te gusta esto, que no sabes si te gusta esto otro. Digamos, y todas estas cosas que caen respecto al concepto, digamos, son estos prejuicios negativos. Por lo cual generan polémicas, bueno, ¿pero por qué estamos pensando la bisexualidad con estos prejuicios negativos? ¿no? Que es lo que hay que sentarse a pensar y de construirse uno mismo cuando eh, habla de estas cosas.
0: Sobre todo porque creemos, desde este programa, y lo hemos manifestado siempre, que. Eh, por de decirnos o nombrarnos feministas o disidentes o miembros de la comunidad LGBTQ o cualquiera de esas cosas que quizás nos embanderamos y muchas veces enarbolamos como diciendo yo acá estoy re uh -huh. eh, yo creo que hay una una un abismo de distancia entre eso y realmente escapar por ejemplo a la bifobia ¿no? al biodio porque fobia no decimos, es odio. Pero real, que también dentro de la misma comunidad disidente existen este tipo de cuestiones. Él le ha ido muchas veces eh, lesbianas eh, de oro diciendo que una bisexual es para quilombo. No no, me, no te metas con una bisexual porque es para quilombo, porque son histéricas, ¿sí? sí eh, o muchas veces que a personas bisexuales se les ofrece sumarse a tríos de parejas hetero, ¿no? Como decir un montón de cuestiones que tienen que ver eh, con estereotipos que reproducimos y que lo que tratamos de hacer acá en Todo Menos Packing no es desligarnos de que quizás nosotras también seamos parte de esa reproducción, sino empezar a señalarnos y a ser conscientes de ellos para cambiarlos, digamos.
1: Es que una forma de... Hablando estas cosas es también pensándolas, ¿no? Adentro decir, uy, mira, lo mejor... Este chiste está mal. Uy, uh, a lo mejor decir esto no es del todo ubicado, no está bien. Eh, y es muy cierto, ¿no? Eh, en las diferentes... Eh...
0: En las diferentes... Sí. Sí, o sea, sobre todo me parece que nos, no caigamos... Tírame letra. No, me parece que no caigamos en el patriarcado. Exactamente. O sea, suficiente que nos está pegando de afuera, suficiente que... Eh, nos están matando, nos están violentando, nos están echando de trabajo. Nos está, o sea, suficiente que la sociedad misma está siendo violenta constantemente con cualquiera que se salga de la cis heteronorma. Me parece que un poquito nos tendríamos que hacer cargo de eso y no caer en, y no reproducir etiquetas o, o normatividades, ¿no? ¿Qué es ser torta? ¿Qué es ser... Eh, eh, marica y, y qué puede existir fuera de esas etiquetas, ¿no?
1: Claro, incluso por ahí vos decir repetir estas etiquetas, hoy en día repetir estas etiquetas nos sirve como visibilizarnos como enorgullecernos, Así, bueno, sí soy bisexual, yo ¿qué, qué, ¿qué problema hay? yo llevo mi vida de esta manera, soy feliz, tengo afecto todo esto, es una forma de visibilizarlo ¿no? la utopía será en algún momento de no tener por qué a andar diciendo qué haces con tu vida de, de ese respecto, o por qué tenés que aclararlo, o por qué es como deberíamos ser todos libres y poder hacer lo que querramos. Pero También yo creo debería que Debería
0: llover café. Claro. Che.
1: Yo creo que hoy, digamos, la etiqueta y la, nos sirve para visibilizar y para poder hablar del de si hay algún problema al respecto, como por ejemplo todos estos prejuicios y todas las cosas que se pueden llegar a pensar. Sí,
0: y además pensar que eh, me parece que la, bisexual no es un, la bisexualidad perdón no es un punto medio. No es estás entre los hombres y las mujeres. No, es una decisión, es una política. Y que también, así como el deseo lesbiano, si se quiere, o marica, o traba, o lo que fuera, va mutando a lo largo de la vida, nos tenemos que permitir, o le tenemos que permitir al resto esa mutación. sí. Exactamente. Tipo, no sé... Hoy me gusta esto, hoy me paro acá, mañana me pararé de otro lado y construyo mi identidad política como me va saliendo y siempre y cuando no afecte ni violente a otros y a otras, me tienen que dejar hacerlo, me parece.
1: Es que ahí está este determinismo cultural que tenemos tan metido que es, bueno, ahora tú eres bisexual para toda tu vida y ahora también te recibes de esto y ejercerás para toda tu vida como médico. Y que si sí, estudio y que si sí soy bisexual y después pasa el tiempo y... Y voy mutando y me voy transformando como persona y voy ampliando mis aspectos. Y pueden pasar miles de cosas, pero tenemos como este determinismo Dégame marcado. En paz. Exactamente. Dégame en paz.
0: Bueno, vamos a volver eh, con la Sol Pereira. Vamos a seguir con un poquito de música. Y sí, después de la música vamos a tener la entrevista en vivo
2: Invitada
1: de lujo.
0: Así que ya volvemos.
2: ¡Suscríbete Saldrá el sol, Cumelén.
0: volvemos al aire con Cumelén
1: y con ventilados.
0: Ah, sí, prendimos el ventilador, oh, chique, porque ya saben que la pecera se pone intensa Se va a venir un, un octubre y un noviembre caldeaditos en la radio revés Intenso. Bueno, como les decíamos hace un rato y anticipamos Se te salieron estos de los auriculares eh, Estamos con Daniela, con la Dani Hola Dani, ¿cómo estás? Hola bien, bien, bien. Eh, Que nos vino a charlar un poquito sobre esto que es nuestro tema del día eh, la bisexualidad.
3: Qué difícil. Eh, bueno, a mí está siendo fácil. He vivido como bisexual como mucho tiempo, unos 32 años. Así que no, no, no le estaría viendo mucha dificultad. Al contrario, la paso muy bien, gracias.
0: <risa> eso eh. es muy
3: importante.
0: Eso es muy importante. Bueno, no, eh, ¿y qué pensabas un poco de, en realidad de lo que hablábamos recién en relación a... a a ¿Cómo se vive la bisexualidad dentro del movimiento LGBTIQ, eh, ¿O del feminismo? ¿O digamos de la gente que flashea
3: estar deconstruida? Eh, sí, es un flash importante. Eh, y más o menos. Hay cosas lindas y cosas no tan lindas. Depende mucho de los espacios. Me ha pasado de todo. Eh, me he encontrado... Bueno, hoy, hoy por hoy yo no ando mucho con heterosexuales que llegamos. O Así, sea, estoy re bien con el medio LGBT en el cual vivo, pero en el movimiento más duro, la gente que se la pasa militando 24 horas por día, y la mayor parte de las veces no ha sido mi piola. Eh, tuve que luchar por espacio, por un tiempo, cuando vi que no me a nadar, armé mi propio grupo, eso en Brasil hace mucho de tiempo, ¿no? Hace como unos 10 años. Eh... Y nada, descubrí que era así. Tenemos que ser nuestro propio espacio. Y en los medios feministas lo mismo. Bueno, acá en Córdoba, toda la gente conoce los Feministas, gracias a Dios. Y eh, en el Encuentro Nacional de Mujeres, el que fue en Salta en 2013, fui al encuentro, al, al taller bisexual. Y bueno, claro, dentro del taller, hermosísimo fue todo. Y después una marcha, no mucho. Había gente que venía eh, a insultarnos al pedazo porque teníamos carteles que decían eh, lesbianas, bisexuales, feministas. Ponele algo así, tipo, apenas nombrando, no diciendo nada, ¿me entiendes? No afirmando ninguna cosa. Y hubo gente que vino a insultar, o sea, minas de la marcha, digamos. Y voy a decir, no, ¿qué onda? Y bueno, yo entiendo que no es todas las feministas, no son todas las personas del mundo LGBT, ni ahí. Eh, de hecho, el, me, el mayor problema todavía sigue sin el, la heteronorma, ni hablar, la cis heteronorma monogámica, capitalista y, y toda la verga. Eh, pero duele más cuando vos ves en, en la marcha y el encuentro de mujeres que alguien te diga eso y que te llame troda porque decís que soy bisexual y decís, sí, gracias, pero chao <risa> sea, Déjame en paz. <risa> ¿Qué onda? ¿Cuál el problema? Sí.
0: Sí, tal cual. E incluso... Me parecía importante también preguntar un poco eh, sobre la visibilidad de, de la bisexualidad, ¿no? Porque si hay algo que... que lo, en lo que estuve leyendo, porque realmente me puse a, a buscar cosas para leer, para no hablar tanto de oído, si hay algo que se, que se pide mucho, que se exige mucho, o quizás que es más eh, por lo que se lucha, es esta idea de visibilizar en, en el ámbito artístico, en el ámbito académico, en el ámbito... Eh, bueno, en todos lados, digamos... Porque no no está, no, no sé, como que siento que no está, no hay tanta presencia, ¿no? Incluso me parece que también, por ejemplo, aquí en Córdoba, dentro de la Mesa de la Marcha del Orgullo, eh, eh, ha habido quizás algunas esporádicas apariciones de gente que se reivindica como bisexual, pero después no, y como como que eso me parece, ¿no?
1: Sí. No, hay, eh, no hay tanta visibilización o presiones pero bueno, como decía ella, también eh, gente de la misma comunidad eh, viene a barriarlos, viene a hacer algo que te lo que esperar del de patriarcado, ¿no? Pero por ahí duele más o, o te desconcierta más cuando decís, bueno, pero feministas también vienen y dicen esto, ¿por qué? O sea, no hay lugar.
3: También es como que ahí hay, hay debe haber una controversia, me parece, ¿no? Eh, sí, sí, es bastante desgastante emocionalmente porque... Eh, te, te sentís que estás sin lugar, porque no puedes volver al closet una vez que saliste, ¿me entiendes? O sea, ya está, ya saliste, y cuando vas a encontrar a tus amigos, resulta que no son tus amigos. Y si sí, ¿qué verga hago ahora en mi vida? O sea, ¿qué onda? ¿Qué carajo? ¿Qué pasó? Eh, y te sentís un toque perdido fue lo que me pasó a mí, y, y empecé con mi grupo porque no había nada, y bueno, lo arranqué. Acá en Córdoba intenté, no anduvo mucho, o sea, por dos años hubieron varias reuniones, pero cada reunión vinía un grupo distinto de gente, o sea, no hay que claro, había no mucha solidez. Claro,
1: no se podía construir algo, digamos, con la gente que ya estaba.
3: Claro, no, no funcionó muy bien. Eh, la gente, la mayor parte, no era militante y las que eran ya estaban en otras agrupaciones, en otras cosas, no les copaba tanto. Eh, no hay tanto material en español, a ver, ahí. Eh, el mes pasado se lanzó un libro llamado Bisexualidades Feministas sí, lo vi. del editorial Madre Selva, que está muy bueno.
0: Si a lo quieren conseguir en Córdoba, lo vende eh, La Haya en Simonera. Ah, sí, Thanos. lo tiene. Sí.
3: Ah, genialazo. <risa> no imagino yo iba a hablar con ella y dije, che, ¿Qué, ¿qué onda? pues Bueno, genial. <risa> eh, yo lo fui a buscar en Buenos Aires directamente en el día del lanzamiento. Se llenó de gente casa Brandon. Tuvieron que hacer el evento parte en la vereda. Zarpado. Porque la gente quería ir la vereda y no quería entrar. Y estaba casi lloviendo, ¿vale? Eh, o sea, no se podía entrar, estaba lleno. Eh, Así que bueno, yo creo que la salida por el tema de la visibilidad es que las propias personas bisexuales lo hagan, porque la posta no da para pedir a otro que no sabe lo que está hablando. ¿Me entiendes? O sea, yo no tengo... A ver, no es que yo no, no vaya a pedir, por ejemplo, que nos nombren, pero a ver, ya estamos en la sigla esa, ¿no? O sea, supuestamente el nombre ya está, el nombre solito no hace nada. O como por ejemplo, bueno, al principio, que dijiste que era una polémica, eh, no sé qué polémica, porque son to todos menos paquis, no hay polémica, menos que fuese todos menos paquis y bisexuales, ahí sí sería polémica. <risa> <risa> Acá tenemos a invitar a paquis hoy, bueno, no, no es el caso, yo supuestamente estoy adentro del, del todes, entonces, entonces eh, nada, eso, el nombre ya está. Para vis visibilizarnos es juntarnos, en la marcha había un montón de gente con modelo bisexual, pero estaba cada una suya, o sea, no había un grupo, no, no estaban juntos, me entendía, era gente suelta. Eh, para mí el camino, para eso y muchas cosas, es la organización, y para mí es la organización bisexual, es la que va.
0: Y en relación a, por ejemplo, que acá voy a entrar en un tema así que es polémico, eh, a militar o a luchar o a pararse codo a codo con personas eh, con varones cis que dentro del movimiento feminista están súper populeados y que hay gente que tipo se pone en modo separatista muy rápidamente qué pensás de eso o cómo lo vivís o cómo lo construirías o lo
3: que fuera y mira ese separatismo para mí particularmente con personas bisexuales no funciona pero yo hacia mi posición política y que y la lucha de clases es una de las más grandes y si separas por género eh, como que dejas la mitad de otros trabajadores afuera no la veo Digamos, eh, los niños varones tampoco veo sacándolos del, del medio, qué sé yo, para mí va un poco más allá de solo género, digamos, hay muchos ejes de opresión y no da para separar solo ahí. Yo, particularmente, tuve muy buenas experiencias con varones cisbisexuales, eh, claro, que marcado siempre eh, en, en marcos feministas y con el chabón se mandaba cualquiera, nos echábamos a la mierda, siempre pasó eso, eh, pero vieron construcciones lindas y. Dentro de los grupos mixtos, los varones se juntaban entre ellos para ver qué onda las especificidades los hombres bisexuales. Que no es lo mismo que las mujeres bis ni ahí, ni ahí. O sea, las mujeres hetero le tienen asco a los chavones bis. Pero los flacos heteros les encantan a las mujeres bis porque están seguros que van a hacer un trío. Y es como que <risa> iba a hacer un trío, pero ahora que está seguro, no. Algo así. Eh, entonces es súper distinto. Y para mí es válido, eh, las bisexuales feministas de Buenos Aires. Eh, no, ellas tienen otra visión, son siempre mujeres, pero bueno, empezó eh, en el encuentro nacional de mujeres, otra cosa, digamos. Hoy aceptan todo, menos varones cis es en ese grupo, pero hay otros grupos que sí son más mezclados. Hay grupos bisexuales eh, en Chaco, en Paraná, eh, en, en Rosario intentaron y creo que después dejó de existir, no sé. O sea, acá en Argentina hay, pero el principal digamos, el más grande, el más viejo en ese momento, eh, no acepta varonesis. Y a mí me parece que está todo bien, o sea, a ver, es el grupo de bisexuales feministas, es ese. Y después puede ser otra parte. Y los chavales se pueden juntar entre ellos también, ¿no? nadie me impide, como, es como los flacos que dicen, no, pero somos feministas. ¡Bárbaro! Bien ah, por vos, juntarte, grupo, amigo. <risas> juntarte sí, con sobre tus todo amigos. porque
0: me parece que la deconstrucción tiene que atravesar a todos y a todas a, a la medida que nos toque, digamos, porque también, como claro. vos decís, o sea, ser un varón cis bisexual Debe tener sus, sus propias opresiones Y debe tener Un montón de cuestiones Que tiene que, que Y de la que Tampoco nos podemos Apropiar nosotras Digamos Me parece claro. que eso Es lo que decías Hace un rato No no, no le podemos pedir A alguien que hable De esto Porque no te puedes Apropiar de algo Que no te está atravesando Me parece que Que yo me ponga a hablar De qué se siente Ser bisexual varón Es como rarísimo O sea
3: me parece Que puedes hablar eh, Pero explicando Que no estás vos en la piel Por ejemplo Los varones bisexuales Eh yo puedo no tener uno acá, pero te puedo decir que El interés académico en varones bisexuales surgió con el SIDA Cuando mujeres heterosexuales aparecieron con SIDA Sin usar drogas injetables Y dijeron, ah, ¿qué pasa? ¿Cómo llegó el SIDA a esa señora de bien? <risa> ahí el mundo académico empezó a enterarse por los hombres bisexuales Porque quieren saber quiénes son Para poder cortar el puente ahí De que el SIDA estaba llegando al mundo limpio de las mujeres Vía... Eh, hombres bisexuales, al mismo tiempo las mujeres bisexuales también se ve como que eh, van a, a pasar enfermedades de hombres a mujeres ¿me claro. es un estigma de mierda horrible el estigma hace mal, está comprobadísimo eh, y recae sobre todo sobre hombres bisexuales, sobre los varones y bisexuales.
0: sí bisexuales y también esto que decías hace un rato de, de trola, no me quedó resonando eh, un poco esta idea de atacar eh, la libertad sexual, que tanto pregonamos que hay que defender cuando hablamos del aborto, por ejemplo, tipo, déjenme, archarme quien quiera, y si quiero abortar, aborto, y si no, no. Ah, pero si sos bisexual, sos promiscuo y trola. Es como que me parece que hay una doble vara ahí,
3: eh, muy clara, ¿no? Claro, o sea, básicamente se vuelve a controlar el cuerpo de la mujer nuevamente. Pues, mm. bueno, estamos luchando para que no, cuando la mina dijo eso, bueno, era una señora grande, estábamos no en la marcha final del, del encuentro, era la marcha que se hace un día antes dice que la marcha de las tortas digamos sí. estaba buenísima, fue lo más lindo me gustó más de esa marcha de hecho eh, ahí aprendí la palabra cachucha me encantó cachucha la, <risa> <el amarte. risa> la escuché ahí la gente canta, no me acuerdo el temita como sí. era, pero bueno, es eh. uno y la cachucha Ay, ¿cómo está fantástico si la sí, conozco, <risa> sí, la conozco la
1: pero cachucha es, muy,
3: me la es muy tierno bueno, esa cuestión es que estábamos ahí y y esa mujer vio el cartel y dijo, qué bisexuales, son todas unas trolas. O sea, qué onda, como si ser troll invalidara. Y, y eso, y juzgándonos porque, claro, no es sexualidad está mal porque es mucha. No, pero... y
0: además me parece que, que es como, primero, ni hablemos de, de hablar del trabajo sexual, ¿no? Pero más allá de eso, es, eh, me parece que es, vincular directamente lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Decir bisexual implica necesariamente que como no te gusta un solo género, no te sentís atraída o atraído por solo un género, sino por dos más, todo lo que haya, eh, implica necesariamente que tengas actividad o práctica sexual de Ojalá claro, boludo, es como, ¡Claro! ¿Entendéis cómo es la lógica que dices Ay. si solo eleganas te gustan todas tus amigas, ¿no es que No estoy
3: haciendo. Lo increíble. <risa> ¿Dónde hay que llamar? <risa> Mira, te <iba> decir, <risa> <si> <risa> me dejaron un novio y una novia. En, en el curso de un mes, ah, uh. o sea, es que bueno que hace bisexual. No, porque... a mí me agradece. Bueno
1: Esta gente te, debe mirarte y debe pensar como es de flash una película dentro suyo viendo claro, tu cara no. con refleto de cuerpos. Así es 68, como es ¿viste? Sí, claro, es como...
3: así nos trío todo el tiempo. No puedo ver cada vez que te veo bisexual. Pero claro, o sea, ojalá, pero no. <risa> Dígame dónde hay que ir.
0: Exactamente,
3: por favor, es dónde es el lugar.
0: Bueno, mucho eh, para hablar. De verdad es que también a nosotros nos parece importante hablar de esto en el programa porque es algo de de lo que generalmente tocamos de oído porque también, como decimos hace un rato, yo conozco poca gente eh, bisexual que se defina como tal y que se presente así y que lo milite Milite en el sentido de que hable de esto y qué sé yo. Entonces nos parece importante charlarlo acá en el programa porque muchos de nuestros oyentes, muchas de nuestras oyentes, eh, seguramente se ven atravesadas por ciertas cuestiones, eh, y me parece que dar lugar a estos espacios es importante, sobre todo, bueno, lo aprovechamos al, al, a la conmemoración del lunes, pero, pero me parece importante también pensar en esto que decía
3: Dani, ¿no? La lucha, la organización y el encontrarse es el camino. Sí, y es, en realidad estamos en todos. La gente no dice que es sexual mucho, no dominita no demasiado, pero están... Hay muchas historias de, de eventos en que alguien habla, eh, hay una mesa sobre el tema y viene alguien y dice Ay, hola, ¿qué tal? Mira, yo soy bisexual, pero yo digo que soy lesbiana para que mis amigas no peleen conmigo. No pasó conmigo, pero con amigas que son militantes de hace mucho tiempo, escucho mucho eso, de mujeres más grandes, sobre todo, y no hay tipo, eh, no se incluyan, por favor, estamos adentro. Tengo un cartelito ahí de la, de la marcha de Stonewall, la primera. Eh, arriba están Silvia Rivera y JP Macho. Bueno, son dos bisexuales. O sea... <risa> empezó ahí, gente, por favor. Silvia Rivera estaba tirando la derecha de los policías. Ella es bisexual, ella estuvo en el origen de todo. Entonces, no, no, no es que nos incluyan, ya estamos adentro de, desde siempre, estuvimos.
1: Es como si fuera una traición a la comunidad. Ya no eres más lesbiana, vete de aquí. ¡Qué, qué locura! Sí.
0: Bueno, pero yo siento que eso también pasa con otras cosas, sí. ¿no? O sea que... El lesbómetro. Uh
1: -huh. eh,
0: eh, sin ir más lejos el otro... Bueno, esto lo voy a contar después en mi, mi paquete de la semana porque si no me voy a quemar. Pero repasa. Eh, bueno, vamos a irse cerrando porque se nos va el tiempo a la chota. Muchas gracias, Dani, por venir. No, gracias
1: a ustedes. Te agradecemos brutal. un montón.
3: La verdad es que muy bueno lo que charlamos además a veces hay un montón de bisexuales por ahí
0: bueno monta <risa> eh, bueno eh, vamos a escuchar una canción que a mí me encanta de sol pereira eh, y después tenemos agenda y más cositas no se vayan mucho más por venir esta semana qué podemos hacer esta semana Miguel?
1: qué cosas se nos vienen con este veranito primavera primavera verano todo chicas chiques se viene alta fiesta marica para bailar los gitazos de los 80 los 90 y los 2000 ay yo me muero todo madonna entonces Voy a, voy a mover todo mi cuerpo de niña que siempre quiso bailar Madonna cuando era grande. Bueno, les cuento de la fiesta. Es una sola noche para festejar, que empezó de primavera. Es la Retro Pride Fest. Será el sábado 5 de octubre y habrá. Golosinas toda la noche, qué bien. Cotillón, gelatina con vodka y mucho color, como todo Madonna sabe. Obviamente, Madonna todo, que decía. Toda la noche va a haber precios cuidados 2 por 1 de Navarra hasta la 1 y media. Y algunos datos para que vayan agendando, la fiesta es en La Rañaga 67 en Nueva Córdoba y te regalan una birra y si cumplís años, en octubre entras gratis con el DNI hasta la 1 y media. Ah, lo, hermoso. Bellísimo, y los precios no te cuento. Las anticipadas las pueden comprar a 150 en el kiosco de revistas de la Terminal Vieja al lado de la boletería 41. De forma online por alpogo.com y si no, en la puerta la noche de la fiesta que saldrán 250.
0: Bárbaro. La pueden buscar en la fiesta como Retro Fest en Instagram, fest Y porque todo menos Paquis es todo menos Paquis, vamos a sortear dos pares de entradas uh -huh. de entrada. uh -huh. en nuestro Instagram. Gracias. Eh, para que puedas ir y darlo todo. Así que estén atentos a la publicación que seguramente estaremos haciendo en estos días para compartirla y lo que fuera. Eh, si seguimos con agenda, yo les quería comentar que este fin de semana, entre mañana a la noche y el domingo se va a llevar a cabo el segundo enjambre de mostres 2019 en la hermosa ciudad de San Marcos Sierras, eh, acá en las sierras de Córdoba. Encuentro, talleres, fiestas, shows. Es un encuentro que se da por segunda vez este año, que conlleva eso, la visibilidad mostra. Eh, va a haber... Talleres de danza, de reggaetón, de coreo, pop, de activismo gordo, de autodefensa, móstrica, de entrenamiento, pilates, da, 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 da. caminatas, eh, talleres para niñas, tango disidente, confección de mí misma, psicomóstrica, psicología para las diversidades, vivir con BH en una situación política, transmasculinidades y trans -no binarias, activismo gordo. <risa> Increíble, o sea, lo, vamos, lo van a dar todo, la verdad es que se viene un agendón, es este, mañana, el sábado y el domingo en San Marcos Sierra, seguramente en el evento se estén organizando viajes para que la gente pueda compartir vehículo y demás, así que aprovechen este solcito y las sierras que va a estar. Y el
1: río que va a estar cerquita, por hermoso. favor.
0: Antes de pasar a Paqui, eh, le queríamos leer los comentarios que hicieron en nuestro Instagram, porque no los leímos, eh, nuestro Instagram habíamos preguntado si viviste alguna vez situaciones de biodio ¿sí? Y, por ejemplo, Florencia nos responde, invisibilizar la bisexualidad, que si estoy con una piba soy torta, que si estoy con un pibe soy hetero sigo siendo bisexual en cualquier caso, por ejemplo. Después, viejo, muta arroba viejo mutante, dice el típico conetario binarista de que la bisexualidad no existe, eh, Julia dice, no, nunca, arrear extraterrestre, la queremos a la jurita Libertad, un abrazo. Eh, Valen, otra oyente fiel del programa, dice, sí, incluso de personas deconstruides, eh, y sigue su mensaje en comentarios, diciendo, incluso de lesbianas que han tenido parejas hombres cis, o de lesbianas feministas, pero hasta yo misma tengo un montón de prejuicios con el término bisexual tal así que cada vez me siento más incómoda definiéndome así, por eso lo utilizo para molestar a las tortas que en chiste o no usan expresiones como no sos tan pura, si tenés o tuviste sexo con hombres cis, sí. pero sí todavía se escuchan esas cosas nefastas del sí mal. Sí se escuchan. Y tengo una, un comentario de alguien que no tiene Instagram pero quería participar eh, que también es una fiera oyente del programa, eh, la Martu que además estuvo hablando bien de nuestro co-conductor
1: Ay, me siento lagada
0: eh, Que, por ejemplo, dice que eh, estaban hablando en familia de la bisexualidad Y los vínculos no monogámicos Y les sadres, sus sadres Dicen, creen que son Personas adictas al sexo Que no se pueden vincular bien Parás, Ay, soy Freud. bisexuala. ¡Cálmate un poco! Chicos,
1: me acabo de enterar que soy bisexual.
0: ¡Amén! Y mi amiga dice, yo obvio, más en el closet que nunca, hola, soy bisexual y tengo vínculos no monogámicos que...
3: Eh... ¡Y hecho todo el
0: día! Otra Ay, vez dice, sea. una vez mi papá estaba hablando de un chabón del trabajo y tuvo que aclarar su orientación sexual y dijo, pero debe ser bisexual porque se da masa con todo lo que se le cruce. Eh, eh, rarísimo señor, lo que está diciendo. Así que... Bueno, gracias Martu por tu aporte eh, Vamos a ir Con estos comentarios hermosos Vamos a ir con el Paqui De la semana antes de irnos
2: Paqui, Paqui Paqui,
0: Paqui 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 el paqui de la semana. Bueno, yo el paqui de la semana, que casi lo cuento recién, pero no lo dije, es que eh, el fin de semana pasado, en la primavera torta. En realidad no es un paqui que haya pasado, pero es una situación que podría darse. Eh, estábamos con mis compañeras de fútbol por ir a vender birra en el evento de la primavera lésbica. Y un par de compañeras tuvieron miedo o vergüenza o plantearon la, la idea de o el cuestionamiento sobre seguir o no ir atendiendo a que no eran lesbianas o no se identificaban como lesbianas y tenían miedo, real miedo, que las corrieran de alguna forma por eso, digamos, y era lo que decía hace un rato el lesbómetro que está chuteando con quién te acostabas o con quién no te acostabas <risa> es como horrible y nefasto y ese es un paqui que podríamos decir dentro de eh, la comunidad o sea, no hace sí. falta ser heterosis para ser paqui
1: esa es otra cosa ciencia ficción de nuestra comunidad, tenemos algo que nos mide así en la sociedad, <risa> <risa> <Un> radar, maricómetro. <risa> <risa> bueno, mi paqui de la semana, yo serranísima, hipísima, primaverísima, me fui a las sierras a caminar. Y era un grupo de gente, y en un momento una de las señoras se quedaba atrás y decía, bueno, yo me quedo acá a ver el río, qué sé yo. Y unas chicas de unos 40 años Empiezan a hacer unos chistes Bueno, cualquier cosa, si pasa algo, grita ¿Qué, qué va a pasar? Si grita, va a venir un violador Que va a gritar de placer Y que yo, yo me las miré y les dije Chicas, qué chiste de mierda No lo puedo creer Ustedes, diciendo esto, no lo puedo creer Las miré, les cerré los ojos y me fui Y las dejé regaladas Paqui, pero enseñando
0: Paqui, pero docente <risa> ah, ¿Qué tal? Bueno, nos despedimos de este programón nos vemos la semana que viene Que lo voy a decir acá Ya va a ser octubre Jaja, bárbaro Todo
1: Estamos despidiendo septiembre Estamos nunca, despidiendo no,
0: septiembre vas, Va a haber pasado mi cumpleaños Va a ser un jueves del bien eh, Así que, bueno Recuerden que Vamos a subir este programa A nuestra lista de Spotify Que la pueden encontrar En nuestro Instagram Por si no pudieron escuchar nuestro programa, por si quieren compartírselo a alguna amiga que quizás no nos puede escuchar a esta hora, pero sientan que inter le interpelaría participar de este programa, así que compártanle la lista de Spotify, que está en nuestro Instagram, arroba todo menos paquis esto es eh, la radio revés del bien, estamos saliendo por radio FM 88.7 en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba darlo todo todo. Yo soy Sofi. Yo soy Juan. Está ya en la One del otro lado de la pecera. Esto es todo menos paquis. Nos vemos la semana que viene.
2: Ese camino al andar, eso ya se hizo escuchar No se da ni un paso atrás, si se comenzó a avanzar es Ese camino al andar, solo es tu decisión Nadie podrá impedir tu propia revolución De aquí para allá